0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Jean-François Lizé et Thomas Mulcair. La rencontre Lisez mulcair
1: Alors, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé hier avec Erin Autour? Je trouve que c'était sa dernière chance hein, hier de convaincre les nationalistes québécois de délaisser le bloc pour le Parti conservateur. Et il était totalement éteint. On dirait qu'il manquait de gaz. Thomas, qu'est-ce qui s'est passé avec Erin?
2: Ben moi, j'ai l'impression qu'il était obligé de dévoiler son cadre financier juste avant le débat parce que tout le monde lui reclamait puis ça aurait été l'objet de toutes les questions. Il a en gros annoncé qu'il avait des dizaines de milliards de dollars de nouvelles dépenses, qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes et qu'il allait équilibrer le budget. <rire> fin, de la, fin de la partie. pour, 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 pour. C'est la, la chose sur laquelle les conservateurs ont toujours la plus de crédibilité par rapport aux libéraux. Oui, ils sont chiants. Oui, ils sont à droite. Mais quand l'Inde Deven ils savent compter. Ils savent gérer. Mmh. Oh, boy. Là, ça, ça c'était avant le débat. Lors du débat, il y en avait deux qui se sont éteints en cours de route. Il y a autour. Puis Singh a fait la même chose que lors du face-à-face euh, -face TVA. Oui. Singh a commencé très fort. Oui. Puis là, on le cherchait. La dernière heure, il n'était plus là. Il y a quand même eu une bonne ligne. On peut penser à une grosse corvette en écoutant la ligne. Gros parleur, petit faiseur en, en ce qui concerne le <rire> climat. C'est une petite chatte euh, qu'il a envoyée à Trudeau. Mais je vais partager une chose. Okay. Moi, j'étais ici au Québec. J'étais en train de regarder avec plein de monde. Alors là, ici au Québec, quand Trudeau a commencé à enguirlander Blanchette, je te fais la comparaison avec le reste du Canada parce que j'étais avec plusieurs amis, un en Alberta, une près de Toronto, des anglophones dans le reste du Canada. Pour eux autres, c'était un feu d'artifice. C'était la fin du match. Trudeau avait tellement gagné, c'était ah épouvantable. Oui. Ben, je vous l'avais dit l'autre jour, en cas de doute. Si tu libéral ça va pas bien, commence à t'appeler sur les separatistes. Mmh. Alors, mmh. c'était ça la carte qu'il a jouée hier soir. Et au, au Québec, <rire> les gens roulaient les yeux en disant, « Ah oh non, oh non, pas l'acteur <rire> qui ressort encore. » Mais je vais vous annoncer donc que Justin Trudeau a gagné le deuxième débat en français au Canada anglais.
0: <rire> <rire>
1: Jean-François, tu es d'accord?
2: Oui,
0: bah, je suis absolument d'accord parce que en plus, euh, il répondait à une question qui ne lui était pas posée. Hein? C'est-à-dire, euh, okay. comment oses tu dire que je suis pas québécois Ben, j'ai pas dit ça. Non, mais tu oses dire que pas... Mais j'ai pas dit ça. Oui, mais tu oses dire <rire> Alors, effectivement, moi j'ai vu euh, sur Twitter comme Tom, euh, tous les Canadiens anglais qui disaient waouh Bravo Puis il a bien répondu. Il a bien répondu à une question qui n'était pas posée. Ben, euh, comme on, on en parle, bon, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, mais. Peut-être, je suis pas sûr, moi, qu'il n'y euh, a pas un certain nombre de francophones qui euh, se sont dit ben la question a dû être posée, puis il répond bien. Il a l'air vraiment d'y tenir à être Québécois. Alors, comme c'était la Bataille du Québec, il euh, y a peut-être des gens qui disent ouais, il y, y a quand même une fibre québécoise plus forte que je pensais. Alors, est-ce que ça peut influencer des gens? je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que euh, euh, il était je dis, son objectif c'était d'empêcher autour de percer davantage au Québec. Et ça, ça a marché. Otto oui. l'a beaucoup aidé. C'est-à-dire, Otto oui. n'a pas été, été euh, stellaire. Il, il semblait un peu éteint. Mais il n'y avait rien à répondre à, à plusieurs attaques très fortes, à la fois sur le 6 à la fois sur les, les changements climatiques. Là, la question de d'augmenter la production euh, de pétrole tout en euh, réduisant les, euh, les, les gaz à effet de serre. Blanchette a été très clair là-dessus. Autour, euh, comment continuer à dire, ben, vous savez, euh, les gens de l'Ouest, euh, les gens de, de l'Alberta ont droit à leur relance économique. Et quand on regarde euh, effectivement sa, sa, sa plateforme euh, chiffrée, toute sa croissance économique qui permet d'arriver à un déficit zéro, est fondée sur une augmentation massive de la production de pétrole. C'est quand même extraordinaire.
2: Mmh. Oui, puis je pense que sur les garderies, personne n'a réussi à percer sur cette question-là lors du débat TVA. Mais hier soir, là, les wagons ont commencé à s'encercler et les gens regardent la proposition d'O'Toole et disent que ça n'a pas de bon sens. Enemy Paul, c'était son meilleur moment. On a dit « Écoutez, là, je suis la seule femme ici. Est-ce que je peux parler d'un dossier qui est important pour les femmes, le, le dossier des garderies? » Et elle était très efficace là-dessus. D'ailleurs, autour... il
1: y a beaucoup, excuse-moi, je fais une petite parenthèse concernant Mme Paul, mais euh, je ne savais pas qu'elle maîtrisait aussi bien le français. J'imagine oui, qu'il y a oui. beaucoup de gens qui étaient surpris hier en l'entendant. Et on se demande comment ça se fait. Elle n'a pas fait davantage de campagne au Québec parce qu'elle parle ah, bien français.
2: Je vais répondre à la question parce oui. que je pense connaître la réponse. Lorsqu'elle a été élue, deux semaines plus tard, il y avait une élection partielle dans la circonscription torontoise de Toronto Center. C'est un, un, un comté tellement rouge, ça n'a pas de bon sens. C'est pensé à Côte-Saint-Luc, justement, ou au West Island de Montréal. Elle est passée très proche de gagner. Mmh. Elle est passée très proche de gagner parce que c'était un nouveau mmh. visage en politique. Et c'est une élection partielle, puis les trois quarts des gens ne prennent pas la peine de voter. Voilà que Mme Paul, qui n'a zéro expérience en politique, s'est autoconvaincue qu'elle était à deux doigts de devenir députée. Elle a décidé de passer toute sa campagne dans la circonscription de Toronto-Centre. Ça prend 10 du vote pour se faire rembourser euh, son dépôt pour les frais d'élection. Moi, je suis même pas sûr qu'elle va avoir ces 10 hmm. elle, 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 C'est hmm. une, une illusion qu'elle s'est faite. Elle a aucun qu'une chance de gagner dans Toronto-Centre. Et pourtant, euh, donc, après tous les déboires avec son parti, des histoires sur, bien sûr, ce dossier environnemental bien connu, Israël-Palestine, euh, ils ont réussi <rire> à s'autodéchirer <rire> sur la place publique. Et là, voilà que... Et, et oui, la femme qu'on a découverte la hier soir, Tom, elle, elle était... Elle... Elle a dit à un ami Paul qu'il y avait pas de problème dans son parti, que, et, ben oui. de,
0: que tout le monde se parle très bien. Oui, en,
2: en, en réponse à, à Marie Vastel, oui, oui. Mais Marie Vastel oui. était très bien hier soir. Je, je, mm -hmm. je veux quand même dire oui. que la Excellent. plupart, la plupart des journalistes étaient très bien. Mais il y a une chose qui me pique un petit peu pour avoir participé à ces débats là. C'est quand Hélène Busiti arrive puis elle croit, dur comme faire qu'elle est une participante au débat, qu'elle est une des acteurs sur le stage. Non, elle est journaliste d'expérience, respectée, pose des questions, puis laisse les autres parler. Elle arrive, elle commence à taper Autour sur la tête comme si elle était un adversaire politique. Ça, c'était pas bien. Et son mmh. sarcasme avec Autour était totalement déplacé. T'sais? Et, Et... c'est pour ça que le débat TVA, le face-à-face, -face, est tellement meilleur que ces débats du consortium, parce que pour faire plaisir à tout le monde, on doit inviter tous les journalistes imaginables et possibles. Il y avait tellement de journalistes et de chefs sur le, sur le stage, sur, sur la scène. C'était un, un, une soirée de cocktail, pas et, un et débat. Et,
1: et plus en plus les questions posées par les citoyens. D'ailleurs, Jean-François, qu'on ait demandé à un enfant de 11 ans de poser une question sur l'environnement... Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses?
0: Oui, ça, ça faisait un peu gimmick. Hein, C'est mm, sûr ouais. bon, si, si tu cherches un enfant pour poser une question, tu vas en trouver parce qu'il parle de ça constamment à l'école. Mais euh, oui, ça faisait un peu gimmick. Je trouvais ça intéressant aussi qu'il parle de ses propres enfants. <rire> Il y avait oui. pas de des enfants. Regarde, tu assez jeune que tu vas voir ça dans ta propre vie, réchauffement climatique. Tu pas besoin de te préoccuper de tes petits-enfants. Et à noter aussi qu'un ami Paul, au moment où elle a parlé, effectivement, des, des garderies, c'était une bonne intervention, elle a dit, est-ce que les homicides peuvent arrêter de parler? Moi, je suis une femme, je peux en parler. Elle a dit les homicides, au lieu de parler des hommes. Ben, ben oui. Ben, j'ai trouvé ça intéressant. Mais, effectivement... L'ami Paul, qu'on n'avait jamais vu pour la plupart des gens, ont découvert quelqu'un qui était articulé, qui parlait bien français, qui était capable de mais faire je, je, un certain
2: je, je, nombre d'arguments très bien. Surtout
1: Jean-François, qu'on avait en tête, Mme May.
2: Oui. Oui. Non, oui, parce que la, la <rire> présence vraiment... de la pauvre Elizabeth May, dès ben qu'Elizabeth oui. May était sur, sur scène dans un de ces débats-là, ça tuait le débat. <rire> parce que t, tu mais, comprenais mais, rien mais, de ce qu'elle disait. Mais la, 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 la victime de Mme
0: Paul, c'est Jack Meeting. Quand ce qu'on dit, Bernard, oui. vous dites toujours la même chose. Euh, elle, le, elle le dit parfois un peu mieux. Euh, pourquoi vous n'êtes pas dans le même parti? Tu sais, oui. moi, je pense que Singh, euh, ça l'a ça, ça, ça handicapé beaucoup. Peut-être que ce soir, au débat en anglais, ça va aussi le handicaper. Je ne pense pas que Mme Paul va faire un score euh, significatif, mais en tout cas... Euh, c'est sûr que pour, pour signe, c'est comme si sa marque de commerce était prise par quelqu'un d'autre qui a une présence à l'écran qui, qui est assez forte. Et, oui. et,
1: et Tom, il y, y a des gens qui croyaient, des nationalistes, qui avaient peur que le Bloc tombe et que y a beaucoup de nationalistes qui s'en vont euh, au Parti conservateur parce qu'ils veulent en finir, en découdre avec euh, Trudeau une fois pour toutes. Est-ce que tu crois que finalement, il euh, n'y aura pas cette saignée-là au Bloc
2: si, après le débat en anglais ce soir, O'Toole performe bien, parce que là, encore ce matin, chez Nanos, qui qui est un sondeur très respecté au Canada anglais, il Nanos le place encore deux points en avance euh, sur Trudeau. Si ça devait redevenir cinq, six, sept points... Les Québécois, s'ils sentaient qu'Autour avait une chance de former un gouvernement, ça créerait beaucoup de mouvements vers les conservateurs au Québec. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Euh, Blanchette peut dormir sur ses deux oreilles. Donc, il faut savoir quand même parler avec l'ensemble du pays pour la, ces gens-là. Trudeau a démontré l'expérience et l'expertise des libéraux parce que c'est le seul à avoir parlé aux francophones hors Québec. Et il a utilisé cet angle-là pour donner des taloches à Autour. Il a dit, c'est pas, c'est pas vrai que vous allez vous tenir debout face à Doug Ford, qui coupe dans l'éducation postsecondaire en Ontario. Vous n'allez pas vous tenir debout face à Blair, Blaine Higgs, qui est le premier ministre du Nouveau-Brunswick, et ainsi de suite. Et Alors, c'était très efficace, parce que les francophones en Québec, justement, voient euh, un changement de ton de leur gouvernement, qui, pendant des années, essayait quand même, puis le fédéral était là. Donc, Trudeau était en train de parler de, à presque un million de francophones hors Québec, dans des communautés dans le nord de l'Ontario, autour de Winnipeg, des places où les gens vivent cette incertitude et cette inquiétude. Et Trudeau est le seul qui s'est souvenu que aussi, ils étaient en train de regarder le débat. Puis il y a une trentaine de comtés à travers le Canada où le vote en dehors du Québec, où le vote francophone peut faire la balance des choses. Et je pense que Trudeau était très wise. Ses conseillers ont vu juste là-dedans.
1: Jean-François, la performance de M. Blanchet
0: ben, je pense que euh, là-dessus, Tom a raison, euh, le, le, le fait que Trudeau ait, ait rappelé que ce sont des premiers ministres conservateurs qui posent des problèmes aux francophones, c'est très fort. Euh, sur Blanchet, je pense que lui, son message, c'était de dire, et il le dit très bien, est-ce que vous pensez qu'il y a une de ces deux, deux personnes-là qui méritent un gouvernement majoritaire puis la réponse était clairement non. T'sais, euh, Otto avait, avait des casseroles, euh, Trudeau euh, sur euh, ne pouvait pas répondre à la question « Pourquoi on est en élection ?»« Pourquoi vous n'avez pas agi pendant les six ans sur un certain nombre de, de dossiers ?» Et donc, oui, pour Blanchet, c'est dire « Moi, je suis la police d'assurance du Québec, je suis là pour protéger vos intérêts. » Et c'est tout ce qu'il avait à dire. Alors, euh, je pense, j'ai de la difficulté à, à voir comment ça pourrait changer significativement d'ici l'élection. Parce que, que ce soit autour ou que ce soit Trudeau, l'important pour beaucoup de Québécois qui votent pour le Bloc, c'est que ben, le Bloc soit fort face à un gouvernement minoritaire, quel qu'il soit. Alors, je pense que lui, il a tiré son épingle du jeu, il a fait ce qu'il oui. devait faire. Euh, oui. et puis pour le reste, ben, ça dépend des
1: Canadiens anglais à partir de maintenant. Euh, Tom, le National Post aujourd'hui, euh, on écrit dans le National Post qu'on s'en va vers un gouvernement conservateur minoritaire. Moi, j'ai l'impression que les gens du National Post prennent leur rêve pour des réalités. là.
2: C'est leur rêve, mais il y a quand même une chose qui risque de leur donner raison, et ce n'est pas les intentions de vote, parce que c'est facile de dire à Jean-Marc Léger ou à Nick Nanos, « Ah oh oui, je vote telle affaire, telle affaire. » La vraie question... Puis là, les, en Ontario, ils viennent d'annoncer ils annulent toutes les activités extrascolaires pour enfant, les enfants en Ontario parce que c'est trop dangereux ce qui est en train de se passer avec la quatrième vague. Donc, bref, le 20 septembre, c'est trop tard pour euh, avoir l'aller-retour pour un vote pour le poste, je crois, pour la plupart des gens au Canada. Donc, les gens vont être obligés de se déplacer en pleine quatrième vague, se mettre dans une sous sol d'église ou dans une cafétéria d'école ou, ou peu importe. Là, moi, je me permets une prédiction qu'on va avoir le plus bas taux de participation à cette élection qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Canada. Ça, ça marche en faveur du parti qui a des appuis des gens qui sont les plus déterminés et qui est le plus déterminé. Une personne qui veut du changement. Donc, ça peut jouer un 2, 3, 4 dans le vote conservateur versus libéral parce que les conservateurs, ça, ils ont le feu sacré. Ils n'aiment pas pas les libéraux, ils n'aiment pas leur attitude, mmh. ils n'aiment pas Trudeau, ils n'aiment pas le père de Trudeau. Donc, ça risque de jouer. Moi, j'aime bien l'analyse de Jean-François. Jusqu'à hier soir, je le voyais plus ou moins. Mais j'ai l'impression que tirer son épingle du jeu, c'est la, la parfaite expression pour décrire Blanchette. Il a, il a réussi à faire ce qu'il avait à faire. Puis hier soir, il était piqué au vif. Plusieurs, parce qu'ils savent qu'il est sous-paulet. Ils l'ont piqué. Ah, oh, t'as approuvé la cimenterie mécaniste sans bâle. Ah, mmh. oh, mmh. il commence à donner une explication et il se met toujours sur la défensive. Le monde s'en sacque. De, de ces détails-là. <rire> mais euh, Blanchette, il mord toujours au hameçon, mais il, il n'a pas pété une coche. Et donc, déjà... Déjà, c'est une réussite pour Blanchette. Et, et la, la phrase,
1: la phrase de ce qu'il a dit, là, Justin Trudeau, là, comment ça se fait qu'on peut pas dire à la nation autochtone, euh, aux nations autochtones, quoi dire, quoi femme, on peut le dire à la nation québécoise, c'était toute une phrase.
2: C'était toute une toute phrase, même. mais c'était comme le gars qui, le caddie qui met la balle sur le tee pour le gars pour euh, sortir son bois 1, hein, <rire> parce que Trudeau a frappé là-dessus, parce que je suis québécois. québécois. <rire> et il il, ah, il oui, avait, il avait -là, pratiqué oh, ça, oui, il oui, a, elle avait pratiqué ça devant son miroir pendant une semaine et euh, il l'a livré hier soir. On a tendance à oublier qu'il était professeur d'art dramatique ouais, dans une école et... en Colombie-Britannique, puis on l'a réappris hier soir parce que c'était de l'art dramatique. Mmh, et merci. et, et au, au Canada anglais, ils ont vraiment mangé ça avec une petite cuillère.
1: <rire> merci beaucoup, peut messieurs.
2: Peut-être oui. qu peut qu'il redeviendra professeur de théâtre euh, en Colombie-Britannique. <rire> <rire> <à l 'instant.
1: rire> on se reparle demain du débat salut. en dé Bye. salut Merci beaucoup.